0: Très généreux, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de recevoir sur la chaîne YouTube du site Elucide. Alors, tu es un économiste, un membre du collectif des économistes atterrés de l'Association française d'économie politique. Euh, tu enseignes à Sciences Po depuis 40 ans et tu es l'auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation de l'économie, de manuels d'économie. Euh, mais aussi d'essais euh, qui essaient justement de faire un lien entre l'économie et les sciences humaines. Euh, tu viens de publier « Quand la connerie prend le pouvoir hein, », ton nouvel opus, qui croise justement euh, un sujet qui t'est cher, justement, le rôle de la bêtise humaine euh, dans, euh, dans la pensée et dans notre système économique. Alors, euh, première question justement qui illustre ce, ce sujet-là, euh, on est dans une démocratie représentative, donc normalement, bah, la population peut désigner des représentants qui vont impliquer la politique que les gens souhaitent. Euh, et on s'aperçoit qu'on pratique, bah, ce n'est pas vraiment ce qui se passe, puisqu'on a des politiques économiques en particulier qui ne profitent pas au plus grand nombre, euh, voire même qui sont euh, franchement refusées par une majorité de la population. Pourtant, dans un système où normalement, bah, le plus grand nombre est censé décider de la politique qu'il veut, donc on se dit, mais comment c'est possible euh, Qu'est-ce qui, selon toi, justement, euh, fait qu'on est dans un système où ben, l'intérêt général n'est plus défendu euh, dans dans le système.
1: Alors, en effet, il y a a cette grande régression à partir des années euh, années 70, années 80, avec le paradoxe que tu soulignes, qui est d'autant plus euh, réel qu'en même temps, si on regarde ce qui s'est passé euh, euh, avant, déjà un peu pendant les Trente Glorieuses, mais surtout dans la fin de la période, euh, on pourrait dire que du point de vue formel, il y a plutôt des progrès de la démocratie. C'est-à-dire on commence à parler de démocratie participative, euh, d'intégration, participation, etc. Bon. Euh, et donc, plus on parle de démocratie, plus le, avec, dans les années 80, euh, l'effondrement du bloc communiste, euh, plus la démocratie devient en quelque sorte le modèle, euh, plus, de, et plus il y a de pays en Europe qui deviennent des pays démocratiques, euh, et plus on va aller vers euh, des politiques qui sont assez catastrophiques en fait, pour le, le plus grand nombre et qui se font très, très largement de plus en plus à l'avantage des plus aisés, des plus puissants et des plus riches que montre très bien effectivement, cette explosion des inégalités. Donc on a un système qui est fou, des politiques qui sont folles, qui sont contre-productives, même sur le plan euh, économique, donc qui ne profitent vraiment qu'à... Une toute petite minorité de, de gens, et on est dans des démocraties où on peut virer finalement les gouvernements tous les quatre ou cinq ans, euh, où le débat est libre, où la critique euh, est libre. Et, et donc, on se dit, mais comment est-ce, est-ce possible Et là, évidemment, il y a l'interprétation, il y a plusieurs types d'interprétations. Euh, l'interprétation à, à cette question-là euh, classique, par exemple, de la gauche, notamment la gauche à laquelle j'appartiens, tout le monde le sait, sur le plan intellectuel et pendant très longtemps sur le plan militant, il y a une, une grille de lecture assez classique qui dit, bah oui, mais c'est, c'est normal parce qu'on est dans un système de domination de, de classe. Et ce qu'on voit là, c'est simplement la victoire de la classe capitaliste, comme l'a dit Warren Buffett. Hein, il y a toujours la lutte des classes, mais c'est nous, les riches, qui l'avons gagnée. Simplement, euh, il faut examiner d'autres, d'autres pistes, parce que la piste, euh, le capital a, a pris le, le pouvoir euh, et il l'exerce, euh, qui a sa part de vérité, la lutte des classes existe toujours, n'est pas euh, suffisante. Le capital n'a, n'a pas de, d'armée, on est justement dans des démocraties. C'est-à-dire que tous les cinq ans, euh, on peut changer de, de gouvernement et de, de pouvoir. On est libre de voter. On n'est pas dans des pays où, où on subit euh, une influence, des menaces ou des pressions si on vote pas euh, comme, comme il faut. On a encore cette liberté. Euh, on va dire, oui, mais les médias euh, sont, euh, euh, sont vendus... Euh, aux riches, au capital. C'est vrai qu'il y a certains grands médias qui sont contrôlés par... Mais ça ne veut pas dire aussi que toutes les rédactions au sein de ces grands médias sont complètement inféodées et sont dévalées du, du capital. Et puis surtout, il n'y a pas que ça. On est dans, dans un, un système où... Je, vous en êtes la preuve ici, mais ce n'est pas nouveau. Ça fait quand même un moment euh, où il y a énormément de médias euh, indépendants, euh, que ce soit dans les médias traditionnels ou sur, sur Internet, et donc, je veux dire qui veut s'informer et avoir des informations plurielles pour s'informer sur le débat, entendre différents points de vue, analyse, etc., a accès à cette, à cette information. Bon. Et donc, je veux dire, il faut examiner les, les autres pistes. Les autres pistes qui ont été beaucoup exploitées, notamment par les mouvements altermondialistes, étaient de dire, outre la lutte de, des classes, c'était la disparition des marges de, de manœuvre euh, C'est-à-dire qu'un État national n'a plus les moyens euh, d'agir dans cet univers de compétition mondiale. Alors, certes, cet État de compétition mondiale lui-même est construit par la politique, euh, mais on comprend bien qu'un pays tout seul ne peut pas changer à lui tout seul euh, l'état de la politique euh, mondiale. Mais même ça, parce a, évidemment, ça part de vrai de, le, de la contrainte, mais ceci est vrai pour Chypre, c'est vrai pour le Burkina Faso, c'est pas vrai pour l'Allemagne, c'est pas vrai pour la France. Euh, et c'est ce que je me suis attaché à montrer dans d'autres livres et dans mes engagements euh, politiques, un grand pays euh, comme la France peut décider du jour euh, au lendemain de mettre en place, euh, en dérogation aux droits européens, euh, des contrôles euh, à ses frontières contre les produits financiers euh, toxiques, par exemple, qui sont responsables de, de, de la crise des, des, des subprimes, euh, des instruments financiers criminels qui déclenchent des, des catastrophes. Euh, on peut le faire. Le, L'Union européenne, ce n'est pas le pacte de Varsovie. Il n'y a pas des chars d'assaut qui vont envahir la France parce qu'on n'aurait pas respecté une des clauses des traités européens. Tout ce qu'on risque, et même pas. On ne risque même pas ça pour ce genre de, d'action euh, illégale. On ne risque même pas des amendes. Des amendes sont prévues. Que... Ce que je veux dire, c'est que la politique, c'est des rapports de force en réalité, notamment quand on parle de grands États. Et Regardez, le pacte de stabilité, il y a un, un déficit maximal. Bon, tout le monde, presque tout le monde, a violé cette clause, y compris l'Allemagne, hein, qui, est qui représente ça, le modèle type de la rigueur euh, budgétaire. Il n'y a jamais eu de sanction contre aucun euh, pays. On est dans le rapport de force. Donc l'idée qu'on a des marges de manœuvre limitées, « Je veux bien pour un petit pays ». Donc, il faut évacuer cette interprétation. Alors, après, il en reste euh, finalement une autre. Si ce n'est pas euh, juste la domination brute des, 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 des plus riches, euh, parce qu'on est dans une démocratie et où quand même, euh, bah, il faut bien que les gens soient, soient d'accord. Euh, si ce n'est pas le fait que ceux, ceux qui ont au pouvoir, de toute façon, ils ne peuvent pas parce que la contrainte internationale euh, est, est trop forte. Bah, il reste quoi C'est peut-être que alors, si on peut, parce qu'il y a des moyens, on sait comment faire, euh, on, on peut faire euh, autrement. Et, et on ne le fait pas. Alors, on veut dire que vous examinez forcément la troisième piste, c'est que ceux qui gouvernent sont à la fois idiots et incompétents euh, et donc ne font pas ce qu'il faut, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils croient vraiment que euh, ce qu'ils font, c'est la bonne chose pour le pays et qu'il ne faut pas faire autrement, même si ça fait 30 ans qu'on fait la même chose et que ça ne marche pas, et que ceux qui votent euh, pour eux et qui les soutiennent en pensant que ça va défendre leur intérêt, votent pour des gens qui font des politiques qui sont contraires à leurs propres intérêts. Donc, il faut explorer cette piste de la, de, de la bêtise et de la stupidité. Et, et ne pas, comme le font beaucoup de, de mes camarades, intellectuels ou politiques, euh, se réfugier en disant « Oui, mais pour, pour ces braves gens qui, qui votent, c'est parce qu'ils sont manipulés par les médias. » À quoi je réponds ?« Oui, mais toi, camarade, ou toi, camarade professeur, tu n'es pas manipulé, toi ?» Tu n'as pas, pas un cerveau différent d'homo sapiens que celui des autres, des autres gens. Et donc, pourquoi on a dans la population une partie qui reste une population qui n'est pas manipulable, qui n'est pas manipulée, qui fait effort pour s'informer et qui essaie de voter vraiment en connaissance de cause, et une large partie de gens qui peuvent être manipulés par les médias Donc, dire que ça s'explique par la manipulation des médias, ça veut dire qu'il faut explorer la question de savoir pourquoi des gens se laissent manipuler et d'autres pas. Ce qui me donne raison, au moins sur ce point, qu'il faut explorer cette piste, qu'il y a une troisième voie d'explication qui est peut-être celle, effectivement, de la stupidité et de la bêtise. Et À partir du moment, il faudra se poser la question quels sont les cadres et qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle épidémie de, de bêtises qui s'étend depuis une trentaine d'années ces podcasts ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous
0: soutenir en vous abonnant sur www.elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. Ce que tu montres aussi, c'est que finalement, dans, dans la théorie économique elle-même, les, les, les fondements euh, théoriques de, de la science en fait, que, tu, que tu enseignes montrent qu'il y a eu aussi une grosse évolution dans, dans la pratique. Euh, il y a de moins en moins de, de prise en compte du psychologique aussi. On essaye de formaliser euh, mathématiquement, les choses, pour dire bah, vous voyez, si c'est des mathématiques, bah, donc, c'est la vérité et il n'y a pas d'alternative au, au, aux mathématiques. D'ailleurs, je te propose un, un, un graphe, enfin, une image qui est assez euh, intéressante, qui montre ce qui est devenu la science économique. Euh, ici, c'est, c'est à, à gauche un, un fameux livre de Keynes de 1936 sur la théorie et là, générale de l'emploi, de et de la monnaie. Et en 2005, voilà, pareil, la science économique, voilà ce qu'elle est devenue. Euh, ce n'est pas une caricature, c'est plutôt représentatif, enfin, tu me diras, de, de, de ce qui se publie maintenant en économie, de ce qui se publie avant. Alors, ce n'est pas simple Keynes, mais en tout cas, on peut le lire. On ne comprend pas tout, des fois, mais on peut lire. Ici, on ne peut absolument plus le lire. Enfin, est-ce que, justement, cette science économique qui devient mathématique n'a pas pour but euh, de créer des prérequis bah, qui sont faux enfin, L'homme est rationnel, il est obligé de simplifier. Hein puis tu arrives à les conclusions bah, qui t'arrangent et après tu dis bah, « attendez, mes conclusions elles viennent des maths, tu ne vas pas contredire les maths, donc il n'y a qu'une politique possible, d'où le Thatcher, le TINA dont tu, dont tu parlais finalement. Euh, » co- Comment tu vois cette, euh, cette évolution de la science économique
1: Cette obsession de, de l'usage des mathématiques pour faire euh, science et ne faire des choses qu'à partir du moment où ça peut être démontré euh, mathématiquement euh, va introduire en effet quelque chose d'assez euh, pervers, parce que ça va éloigner, si on compare à l'époque de, de Keynes, ça va éloigner, euh, en fait, de la recherche de la, de la vérité. Parce qu'il y a un moment où, si on ne peut plus dire en économie, et imaginons si c'était le cas en droit, euh, en, en sociologie, etc., si on ne peut plus dire en économie rien qui ne soit pas démontrable mathématiquement, forcément, il y a un moment où ça va rétrécir singulièrement le champ de ce que l'économie peut comprendre euh, et expliquer. Alors, c'est ce qui s'est passé. Ce que j'ai décrit, moi, de manière littéraire euh, tout à l'heure, c'est l'idée qu'on a un modèle économique qui dit que c'est la quantité d'épargne disponible et de travail euh, qui fait le, 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 le développement euh, et donc, si vous voulez faire quelque chose, bah, trouver des moyens de renforcer l'incitation à épargner euh, et à travailler. Bon. Euh, effectivement, ça s'appuie sur un modèle d'équilibre général, déjà mathématique à l'époque, à la fin du 19e siècle, qui veut montrer mathématiquement que si on laisse faire, qu'il y a de la concurrence et que les gens sont rationnels, euh, eh bien, vous aurez un équilibre général euh, automatique. Euh, le problème, c'est que tout ce modèle est faux. Et ça, on le sait. Après, avec le temps, la rationalité telle qu'elle est pensée en sciences économiques, on sait que c'est faux. On sait que les gens ne sont pas rationnels en ce sens-là. Ça a été démontré par la psychologie, par l'anthropologie. Ça a été démontré même au sein de la science économique par la nouvelle branche qu'on appelle l'économie comportementale. hein, Depuis les travaux de Kalman, Tversky dans les années euh, 70 et de Richard Thaler euh, ensuite, euh, qui ont eu, euh, pour les les deux que j'ai cités, le le prix Nobel, euh, faux Nobel, pseudo Nobel d'économie. Donc, on sait que les les comportements ne sont pas rationnels en ce sens-là. Ces modèles supposent qu'il y a une concurrence euh, parfaite de de petits acteurs euh, indépendants qui sont tous à égalité. Ça, ça existe dans, dans quelques cas. Il y a, il y a quelques cas où, de marché, effectivement, c'est plein de, 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 de toutes petites entreprises euh, où chacune a de pouvoir et ne peut peser, où la concurrence est, est féroce. Bon, en gros, bon, OK. Mais. Euh, Ce n'est euh, pas le CAC
0: 40 en général. Voilà.
1: Euh, euh, la réalité de l'économie euh, moderne, c'est celle des oligopoles, des, des monopoles, des, ra- des rapports euh, de force. Et tout le monde sait bien, en économie industrielle, que ce n'est pas la concurrence pure et parfaite qui décide du fonctionnement des, des marchés, que ça, 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 ne marche, ça ne marche pas comme ça. Bref, donc, tout, tout est faux là-dedans, dans ce modèle. Mais, euh, ou là où, dans n'importe quelle science véritable, il y a un moment donné où euh, une piste ou un modèle dont on sait qu'il est faux, dont il est démontré par les autres sciences, comme au sein même de la science économique, que ce modèle est faux, euh, que ces postulats sont, 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 sont faux, Et à un moment, bah, on va aller vers un autre modèle. Et ce qui s'est passé en sciences économiques, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le modèle qui est devenu dominant dans les années 80-90 est un modèle qui repart de cette théorie de l'équilibre général mathématique parfaitement abstraite, qui était une pure abstraction, en rajoutant une couche euh, énorme de, d'abstraction, en disant que c'est un équilibre euh, dynamique, stochastique, intertemporel euh, dans, dans le futur, et que les gens ont des anticipations rationnelles. Ils sont pas seulement rationnels à un moment donné, mais ils savent bien euh, à l'avance ce qui va se passer, ils comprennent le, tout le détail des effets d'une quelconque politique euh, économique. enfin Bref, on, on va avoir un modèle. Pourquoi Parce que on a une discipline qui devient une espèce de, de, de religion, de, de, de secte économique, dans laquelle le goût de la vérité, la recherche de la vérité a disparu. La seule chose qui compte, c'est de n'accepter des travaux, et donc du coup des étudiants, des doctorants ou des, des articles dans les revues scientifiques, que ceux qui permettent d'entrer dans le cadre de cette économie mathématique. Tout ce qui ne peut pas rentrer, autrement dit tout le réel qui ne peut pas rentrer dans ces équations, va être exclu. On va renvoyer ça à la psychologie, à la sociologie ou aux, ou aux faux économistes qui s'occupent de l'économie réelle.
0: Alors finalement, ça, c'est ce que tu appelles la connerie économique. Euh, comment tu définirais un peu plus précisément le mot connerie En quoi c'est différent d'erreur euh... Oui. Alors, justement,
1: avant, en effet, de dire que la, la connerie, là, on, euh, il faut, tu as raison, euh, faire attention et bien euh, préciser ce que je fais euh, très, très précisément dans le, le livre ce n'est pas juste un, un mot, ce n'est pas juste une insulte, ce n'est pas juste une grossièreté, ce euh, n'est même pas du tout une grossièreté. C'est un terme qui va prendre un sens très euh, précis. Ce qu'on a décrit, là, c'est effectivement tous les symptômes quand même d'une, d'une immense stupidité et qui a gagné, puisqu'on parle aussi du coup des théoriciens, euh, non seulement les politiques, mais aussi ceux qui pensent les, les systèmes qu'on apprend dans les universités euh, et qui forment les élites euh, politiques. Alors, euh, dans, dans le chapitre du livre qui est consacré justement à la banalité de la, de la bêtise, euh, je vais préciser ce qu'il faut entendre euh, par là. J'étais frappé de voir que les spécialistes euh, même des grandes publications internationales, euh, ont beaucoup de mal à définir euh, l'intelligence et la bêtise. Alors, je dis, il y a au moins une chose qui ressort des travaux de la, de la psychologie euh, qui, dans lesquels le mot intelligence a fini par désigner la totalité de l'activité mentale, parce que vous avez l'intelligence pratique, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, l'intelligence euh, calculatrice, rationnelle. Okay, bon, en gros, donc c'est un concept parfaitement vide, parce qu'il veut dire en fait l'ensemble des capacités euh, euh, intellectuelles du cerveau euh, humain. Bon, très bien. Mais du coup, il en ressort au moins un consensus, euh, finalement, pour comprendre que l'intelligence, c'est ça, c'est un ensemble de capacités mentales. Euh, mais donc, ça n'est pas euh, que nous avons tous. Donc, il n'y a pas euh, des gens intelligents et des gens euh, pas intelligents. L'int- l'intelligence, comme on dit, ah, il est intelligent. Personne n'est intelligent, comme personne, d'ailleurs, n'est euh, bête. Euh, l'intelligence, et la bêtise, ça n'est pas quelque chose que l'on est, euh, et ce n'est pas de même nature. L'intelligence, c'est un ensemble de capacités que tous les humains ont. Voilà. C'est un ensemble de capacités euh, intellectuelles, de réflexion, de recherche, de, de compréhension de, des émotions, des relations, etc., euh, que, que nous avons. Certains ont peut-être des, quelques capacités cognitives un peu plus développées que les autres, mais enfin, le, le, la moyenne est à peu près la même euh, pour euh, tout le monde. Bon, euh, La bêtise, euh, ce n'est pas le contraire de l'intelligence, ce que souvent on croit, on dirait oui, « il est bête, il est intelligent ». Non, la bêtise, ce n'est pas le contraire de l'intelligence. On est tous intelligents, en ce sens qu'on a tous des capacités. La question, c'est de savoir comment on s'en sert de cette intelligence. Et donc, ce que j'appelle la bêtise, c'est très précisément la suspension de l'effort qui est nécessaire pour se servir de manière adéquate de son intelligence. L'intelligence, c'est une boîte à outils. On peut s'en servir on peut ne pas s'en servir et du coup euh, devenir un abruti euh, complet, <rire> voilà. alors qu'on est très intelligent. Euh, et donc, la bêtise, c'est la suspension de l'effort, c'est l'arrêt de l'effort qui est nécessaire pour se servir de son intelligence. On fait ça tous. Tous les jours, je dirais c'est la bêtise ordinaire. Et on le reconnaît, dire dit oh, « ben, je suis bête ou je suis con, je n'ai pas réfléchi, j'ai fait ça, mais c'est stupide. » Parce que notre cerveau, on va sans doute en parler, il n'est pas spontanément fait pour ça, pour se poser des questions complexes, faire attention à tout. Il est fait pour d'autres, pour d'autres fonctions beaucoup plus vitales. Bon. Donc, on a cette bêtise ordinaire, nous, tous les jours. Cette bêtise ordinaire qui fait qu'on n'a pas réfléchi, en général, on la corrige. On s'aperçoit qu'on n'a pas fait et on fait autrement. Alors après, il y a un niveau de bêtise supplémentaire que j'appelle la bêtise bien ancrée. C'est quand, euh, oui, on continue. C'est-à-dire que ce n'est pas juste, euh, je n'ai pas, j'ai pas pris le bon mot, je n'ai pas pris la bonne rue ou euh, j'ai mal réagi à quelqu'un alors qu'il était en fait très, 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 très gentil avec moi. Bah, la fois d'après, je m'excuse et je fais autrement. Non, non, c'est la fois d'après, euh, je crois toujours que c'est un sale type euh, et je ne me corrige pas. Donc la bêtise bien ancrée, c'est-à-dire qu'on on a du mal, on s'entête dans l'erreur on a du mal à, 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 à en sortir. Et puis, alors, il y a le stade plus important, c'est quand cette bêtise bien ancrée résiste dans le temps à toutes les évidences contraires. Résiste à vos amis qui vous expliquent que non, que ce n'est pas possible, que ce n'est pas comme ça, que ça ne peut pas être comme ça. Vous, vous, vous ne pouvez plus changer. Résiste à, à l'évidence. et Toutes les évidences qui se présentent à vous, vous allez les remanipuler, les réinterpréter pour que ça reste compatible. Bref, quand vous rentrez dans cette obsession, cet ancrage psychologique euh, et quasi pathologique dans le fait d'une impossibilité totale de penser autrement, alors c'est ça que j'appelle la connerie. C'est-à-dire cette bêtise tellement ancrée qu'elle devient quasiment une caractéristique de la personnalité, un trait de caractère qu'on ne peut plus euh, euh, changer. Bon, alors ça, voilà, pour les les définitions.
0: Mais... euh tu expliques justement dans, dans le livre que ça va toucher euh, toutes les classes euh, sociales. Et là, les gens ont, ont un peu de mal à comprendre que ce qu'on appelle en général euh, les élites, que bah, quand tu as fait l'ENA, quand tu es inspecteur général des finances, quand tu as fait Polytechnique, quand tu as fait Normal Sup, bah, tu puisses euh, être bête sur certains points, en fait. Et donc après, les gens se disent bah alors euh, ces gens sont malfaisants, ou il euh, doit y, bah, y avoir un complot derrière, ils complotent ensemble contre moi. Donc ça, c'est peut-être que c'est aussi une des raisons du, du, du complotisme. Qui se, qui se développe. Et toi, tu dis, attention, n'oubliez pas comme la bêtise est une bonne, bonne explication, mais comment ces gens-là, qui justement ont montré que par leur parcours scolaire ben, peuvent être très cultivés et très intelligents, peuvent être bêtes à d'autres moments Oui, alors tu as raison d'insister là-dessus parce que c'est, c'est
1: la, une, des, une des sources de résistance à ma piste de la bêtise quand je dis non, euh, par exemple, Macron n'est pas le président de, des riches, c'est quelqu'un qui croit sincèrement qu'il a la bonne politique, il fait juste que euh, faire, mettre en application ce qu'on lui a appris, en partie à Sciences Po, beaucoup à l'ENA et à l'inspection des finances. On va, il va développer
0: ce, son cas un peu plus voilà, après. À ce que croit
1: toute tout une élite, voilà. euh, et c'est le cas dans, en général de la plupart des responsables euh, politiques. Euh, la, 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 la résistance, euh, va être en partie de dire ouais, on, on peut comprendre que des pauvres gens euh, votent n'importe comment, etc. Bon, parce qu'ils ne sont pas éduqués, ils n'ont pas réfléchi, etc. Mais là, tu es en train de nous dire que même euh, Jean Tirole, prix Nobel de, d'économie, tu explique dans ton livre que, comme dans le précédent, qui dit des âneries euh, économiques, des, des absurdités les plus euh, totales. Alors que c'est par ailleurs un type très brillant euh, très intelligent, sans doute, avec des capacités plutôt au-dessus de, euh, de, la, de, de la moyenne. Là, là, les gens ont du mal à, à adhérer. Euh, ça, euh, autrement dit, on a du mal à comprendre et à admettre la bêtise des intelligents. D'abord, ça vient de ce qu'on on croit que la bêtise est le contraire de l'intelligence. C'est pour ça que je, je, j'attache un tel soin à bien définir le, les termes. Euh, on peut se, pré- on se comporter comme des abrutis alors qu'on est très intelligent. Alors, une fois qu'on a compris ça il faut voir maintenant plus précisément ce que nous apprend le, la, 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 la psychologie. Eh bien, le résultat est assez impressionnant. C'est, c'est ce que je dis dans le chapitre de le chapitre, la banalité de la bêtise. Ce qui est justement là pour dire, que la bêtise, c'est bien plus banal que la malveillance, que la méchanceté, enfin, tout soit croit les complotistes. En règle générale, quand quelqu'un vous fait du mal, ce n'est pas parce que c'est un méchant et un salopard, euh, c'est parce qu'il pense vraiment qu'il ne peut pas faire autrement, ou que c'est ça qu'il faut faire, ou qu'il s'en est pas rendu compte, c'est ça. Bref, c'est l'incompétence, l'ignorance, c'est la stupidité qui sont en général l'explication la plus, euh, la, 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 la plus plausible. Eh bien, ce que nous apprend la psychologie, c'est qu'en fait, plus on est intelligent, au sens où l'entendent les gens, c'est-à-dire plus on a des capacités euh, cognitives élevées, une éducation euh, élevée, c'est-à-dire un, un entraînement à à la réflexion, à la discussion, euh, euh, au débat, qui crée des des habiletés euh, intellectuelles, plus on a ces habiletés intellectuelles, plus on est capable, justement, de s'entêter dans dans l'erreur, dans la connerie, c'est-à-dire dans la bêtise bien ancrée et définitive dont on ne peut plus euh, sortir. Parce qu'on est capable de déployer toutes les ressources intellectuelles et capacités de notre cerveau pour euh, apporter des justifications à nos erreurs, des démentis euh, aux critiques qui nous sont euh, présentées. C'est-à-dire qu'on peut s'entêter dans l'erreur bien plus habilement quand on a des capacités c- cognitives et un niveau d'éducation euh, très élevé que quand on ne les euh, a pas. Et donc, pour ça, il faut comprendre que, à quel point euh, notre cerveau, justement, et là, tout le monde est à égalité. Que le cerveau de quelqu'un qui n'a pas de diplôme et le cerveau d'un polytechnicien, c'est à peu près le même exactement. Euh, et la capacité d'intelligence, en règle générale, c'est aussi à peu près le, 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 la, la même. Et donc, le, ce que nous apprend la psychologie, c'est que à quel point notre cerveau n'est pas fait. Euh, pour euh, réfléchir de manière raisonnée, euh, posée, dans le but de trouver la vérité, d'éliminer les erreurs, etc. Euh, il n'a pas été fait pour ça, parce que notre cerveau, c'est un organe biologique qui a été façonné par
0: l'évolution de,
1: de, de l'espèce humaine.
0: Oui, tu parles du cerveau de sapiens en disant, mais attendez, au début, euh, ce n'était pas fait pour réfléchir. Tu donnes des petits exemples amusants, d'ailleurs.
1: Oui, absolument, ce n'était pas, pas fait pour euh, réfléchir, puisque c'est le, euh, il, il est fait... Euh, dans, dans un premier temps, de l'évolution chez, les, chez les, les hominidés, les grands, les grands singes, euh, le cerveau, il, il est sélectionné et il évolue de manière à assurer la survie et la reproduction de, de, de l'espèce. Bon, euh, donc là, vous avez toute la, toute la pensée réflexe, tout le fonctionnement réflexe qui nous sauve la vie, qui est souvent inconscient. On n'a pas le temps de, de réfléchir, et heureusement. Donc, euh, ceux qui n'ont pas développé ces capacités-là, bah, ils ne se sont pas reproduits, ils ont disparu. Donc, c'est, la, c'est, la, c'est l'évolution. Et donc, euh, notre cerveau il est fait pour ça, survie. Donc, penser réflexe on ne réfléchit pas, c'est pas résoudre. Il n'a pas été fait pour découvrir la théorie de la relativité générale, notre cerveau. Il a été fait pour la survie, la reproduction. Dans un deuxième temps, euh, deuxième stade de l'évolution, quand on est là, dans le genre euh, humain, qui vient en petits groupes de de euh, euh, chasseurs-cueilleurs, et surtout avec l'apparition du feu, des campements euh, fixes et du langage constitue autour de 500 000 ans à peu près, euh, en même temps que qu'Homo sapiens, hein. bon, euh, peut-être avant des formes de proto-langage. Bon, c'est une période on ne sait pas dater, hein, mais c'est pour donner un ordre de, d'idée. Euh, là, euh, et dans la période qui précède dans le genre euh, humain, le développement du cerveau est un développement qui va être surtout lié à la complexité avec le genre humain qui est un genre euh, bipède, euh, intégrale qui entraîne une transformation radicale à la fois du mode de vie, d'alimentation avec la, la viande, etc. Il y a une augmentation considérable en taille euh, du cerveau et une complexification en raison de la complexification des relations sociales, de, de la communication, etc. Et donc là, ce sont toutes les habiletés sociales euh, pour être bien dans le groupe euh, ensemble et pour assurer son, sa place. Dans, dans le clan, pour s'assurer qu'on a des amis, euh, des alliés, etc. Hein, on peut dire que c'est l'homo politicus hein, qui se développe à ce moment-là. Et donc là, on a un cerveau qui va aussi se développer beaucoup euh, pour nous rendre efficaces dans la compétition euh, sociale et la coopération euh, sociale. Et donc, en matière de raisonnement, ça se traduit par quoi C'est ce que, euh, l'hypothèse intéressante euh, euh, de, des, des gens qui sont à l'origine de ce qu'on appelle la théorie argumentative de la raison, qui est de dire, en fait, on a un cerveau qui se développe là pour montrer qu'on a raison. C'est-à-dire que quand on va raisonner, euh, ce qui est important dans un groupe, dans un petit groupe comme ça, où il faut assurer son rang, sa place, etc., où il faut séduire, euh, ce n'est pas de raisonner pour trouver la vérité. Ça ne sert à rien de trouver le, le, la vérité, euh, il faut raisonner pour convaincre. Il faut raisonner pour expliquer qu'on est le meilleur. Il faut raisonner pour montrer qu'on a raison. Il faut raisonner pour euh, séduire. Bon, donc, évidemment, c'est, c'est au contraire un désavantage euh, compétitif euh, si vous êtes quelqu'un qui doute et qui se dit « Ah, mais peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. » Ce n'est pas comme ça que vous allez gagner dans un, dans un débat, dans une discussion. On le voit tous les jours dans les débats politiques. Hein. Bon, euh, c'est en général un débat d'abruti, euh, très, très souvent, parce que chacun montre uniquement à trouver qu'il a raison, pas du tout à entendre l'autre, et à écouter l'autre. Notre cerveau, justement, n'est pas fait pour ça. Donc, on a un cerveau qui est fait pour penser vite, de manière euh, euh, réflexe, sans réfléchir. Et quand nous réfléchissons, que nous croyons réfléchir pour trouver la vérité, pour raisonner, notre cerveau, lui, spontanément, il est fait non pas pour trouver nos erreurs, essayer d'éliminer nos erreurs, il est fait une, orienté uniquement dans l'optique de confirmer ce que nous croyons et montrer, trouver les bonnes manières de démontrer que, que, qu'on a raison. Autrement dit, il est parfait pour la bêtise, pour l'entêtement dans la bêtise. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire que nous allons raisonner pour chercher à confirmer, ne retenir que les arguments, les faits, les trucs qui vont dans notre sens, et puis les autres, on les oublie. L'exposition sélective, on va tous évidemment préférer être avec des gens qui ont les mêmes goûts que nous, qui pensent comme nous, que de voir en permanence vivre avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Bah, du coup, on vit entre clones, on vit entre gens qui ne, qui ne pensent tous que la même chose. Alors, ce n'est pas comme ça, évidemment, que le débat... Euh, va pouvoir se développer, que la recherche de la vérité euh, va progresser. Il y a la force de nos premières impressions. Euh, on s'en rend même pas compte, mais euh, la plupart de nos raisonnements sont inconsciemment euh, surdéterminés par des premières impressions qui restent et qui persistent. Euh, il y a l'entêtement dans, dans l'erreur qui est très bien co- documenté, d'où le biais de confirmation, c'est que même après que les gens aient été dans des expériences euh, mis devant leur euh, erreur, eu la démonstration qu'ils s'étaient trompés. Ah, c'est, on n'en démord pas. Il y en a, il y en a une multitude. Bon, euh, il, faut, il faut lire le livre pour avoir la totalité ou des livres de, de psychologie euh, euh, cognitive. Mais c'est, c'est très important pour comprendre que du coup, il y a une véritable banalité de la bêtise. Et dernier point, on pourrait s'attendre à ce que quand même, des gens qui, par leur métier, leur vie, professionnels, C'est le cas des intellectuels, c'est le cas des scientifiques, c'est le cas des énarques, des polytechniciens, enfin, des gens qui ont fait des, des longues études ou qui sont des métiers qui ne sont pas des, des métiers d'exécution, mais des métiers où il faut continuer d'être dans la, dans, dans la discussion, dans la réflexion. Alors, c'est encore plus le cas pour les vrais euh, euh, scientifiques. On pourrait s'attendre à ce que quand même ces gens développent des habiletés dans la quête de la, de la vérité qui fait que peut-être qu'eux, quand même, peuvent plus facilement échapper que les autres à un certain nombre de ces biais cognitifs, notamment le, biais de, le fameux biais de confirmation, ne retenir que les trucs qui vont dans notre sens et, et négliger les trucs qui contredisent. Évidemment, alors on comprend bien que là, c'est le contraire même de l'esprit scientifique. Non, on va se dire, quand même, les scientifiques, eux, ne doivent pas être sujets au biais de confirmation. Et là, vous avez une multitude de de, de, d'expériences euh, qui montrent que des scientifiques peuvent être tout autant euh, atteints par le biais de confirmations. Oui, tu Il y a cites pas une
0: d'... expérience, d'ailleurs, tu peux, tu peux nous la résumer, qui est très ah, intéressante. Ah, l'expérience
1: de Mahoney, j'ai oublié l'autre auteur, là, dans les euh, fins des années 70 qui, qui, part d'un, qui, qui, qui Il y avait pris trois échantillons. C'était de ah, nombreux, voilà, je crois. Voilà, un, un, groupe de, un groupe de pasteurs protestants puritains, enfin, intégristes, euh, le type de population dont on s'attend à ce qu'ils soient le plus ancrés dans ces dans ses certitudes et soient le, mo- le moins disposés euh, à, à, à reconnaître euh, une erreur et donc le plus exposés au biais de confirmation. N'allez que dans le sens qui va dans, dans ce sens. Bon. Euh, un, 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 deuxième, euh, un deuxième échantillon euh, qui vont être des, des, des scientifiques euh, purs, euh, biologistes, etc. Euh, donc, on peut penser qu'au contraire, eux, ils ont l'habitude de, d'éliminer les erreurs parce que c'est, on nous a dit que c'est comme ça que la science euh, progresse. Bon. Euh, et euh, un groupe de psychologues et euh, plutôt spécialisé en psychologie, sociale, etc. Donc, des types qui ils savent tout sur les biais cognitifs. Donc, normalement, ils ne devraient pas se faire prendre parce qu'ils connaissent absolument tout. et alors, l'expérience est extraordinaire parce qu'on ne va pas raconter l'expérience, mais disons que c'est une série de tests, de, de questionnaires et de, et, et de réponses où, à chaque étape, finalement, les gens sont remis devant le fait qu'en réalité, euh, y il avait, y avait erreur il y a une erreur de, d'interprétation. Et au fil des étapes, eh bien, on va voir comme ça dans le pour pouvoir mesurer la, 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 la persistance et la capacité de développer des explications euh, en fait, pour euh, soit reconnaître qu'effectivement on s'est trompé, euh, soit au contraire euh, confirmer euh, sa, sa position. Et euh, ce, 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 ce test, cette expérience, montre que l'exposition au biais de confirmation est exactement le même pour les trois populations que ce, vous êtes des biologistes, des psychologues qui connaissent tout du biais de confirmation ou des pasteurs intégristes qui ne veulent jamais changer de, d'avis, le degré d'exposition est exactement le, le, le même.
0: Donc, ça, c'est impressionnant. Et parce que, que ça montre finalement, oui, c'est ça, qu'on n'est pas protégé, en fait, sur, 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 ces différents, sur ces différents biais. Et justement, sur Elucide, ben, l'autodéfense intellectuelle, c'est important pour nous et, et, et connaître ces biais, euh, bah, c'est une façon aussi d'essayer de se protéger, pour essayer de s'améliorer, d'augmenter, ses, euh, en tout cas de diminuer son temps de bêtises, on va dire. Euh, est-ce qu'on peut peut-être euh, rapidement euh, parcourir ces différents biais tu, tu les as cités rapidement tout à l'heure, mais peut-être bon, en développant rapidement, histoire qu'on les comprenne un peu mieux, euh, les différents biais que tu cites dans ton, dans ton livre. Le premier, c'est le, le biais de disponibilité, par exemple.
1: Alors oui, alors disons que pour les, pour les trier, il y a, y, a y a des biais qui concernent le... Euh, puisque normalement, pour chercher la vérité, voyez, il faudrait commencer par avoir des informations, savoir traiter et trier le, l'information, ensuite euh, euh, raisonner et, et ensuite euh, abandonner ses, ses erreurs. Et on s'aperçoit en fait que sur ces trois euh, registres, on est plutôt tendance, euh, tendance spontanée à faire le, le contraire. Euh, donc d'abord, dans le, l'accès à l'information... Et le tri de l'information, bah, il ne va pas y avoir du tout une recherche systématique euh, d'informations, mais surtout, on va prendre on va prendre le biais de disponibilité, où, euh, bah, on, on, on prend ce qui nous tombe sous la main, plutôt sous le crâne. Hein C'est-à-dire qu'on prend la dernière information euh, disponible, hein, le, la plus accessible, la plus euh, facile, pour ne pas faire effort, pour économiser du temps de cerveau. Voilà, hein Donc, ça, c'est le, 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 le point de tête surdéterminant finalement, dans nos choix, dans nos décisions, euh, de l'information qui est immédiatement disponible, la plus facile et qui n'est pas forcément, évidemment, et souvent, n'est pas la plus euh, euh, pertinente. Mais c'est qu'on n'a pas envie d'aller faire l'effort, d'aller passer beaucoup de temps pour chercher. Des... Et absolument. Et oui, parce que ça, ça demande, euh, ça demande euh, un effort. Alors, le, le biais de confirmation participe de cette... De, oui, c'est, de, c'est, c'est, le, le, c'est le suivant. De, de, de On ne va pas aller tri. chercher partout. On oh, vais voir oh, plus tôt. Oh, oh, Il y a c'est... des choses qui arrivent. Bon, oh, Ça, ça ne me plaît pas. Bon, alors, hop. Euh, élimination, et on va, ne on va pas regarder euh, plus loin. Et, et parfois même de manière presque inconsciente. C'est-à-dire, c'est spontané. Il y, y a des choses qui vont nous paraître stupides, c'est juste parce que c'est, c'est totalement contraire à nos, à, à, à nos croyances. Et donc, bon, on va dire non, bon, ça, bon, c'est pas pertinent. Euh, donc mais Ça euh, peut être euh, la source aussi que euh, tu
0: qualifies, je sais pas. Tu es de gauche, tu vas dire, oh là, il y a un truc dans le oui, Figaro, moi, oh là, oui, je ne vais pas, c'est le truc. Oui, 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 mais attendez, il faut faire attention, des fois ça peut être vrai. Quoi.
1: Voilà, exactement. Euh, vous avez euh, le, 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 l'exposition sélective. Que j'ai, j'ai évoquées euh, qui, qui contribuent euh, à ça. cest le, le fait qu'on va avoir du mal à avoir accès à une information euh, complète, euh, plurielle, qui nous permettrait justement d'être dans la réflexion euh, complexe, parce qu'on vit plutôt avec des gens qui pensent comme nous euh, on lit plutôt des journaux euh, qui sont de notre bord euh, politique, si on, si on en lit euh, encore. Euh, on fréquente plutôt des gens avec lesquels on est euh, en accord. Donc, notre mode de, de vie d'être euh, social euh, nous conduit par nature à être plutôt exposés aux mêmes opinions euh, que nous que d'être stimulés dans une discussion à la fois aimable et intelligente. Parce qu'est-ce qui pourrait nous faire euh, progresser Parce que si vous êtes une discussion avec un adversaire, un méchant, dont vous savez qu'il ne vous aime pas et qu'il veut piquer votre poste, euh, c'est sûr que vous n'allez pas être spécialement disposé à essayer d'entendre et de comprendre ce, que, ce qu'il veut dire. Or, c'est ça qui nous manque. Ce qui nous manque le plus, euh, et qui manque de plus en plus dans le débat politique, c'est des espaces de discussion dans lesquels on pourrait être confronté régulièrement en parlance avec des gens qui ne pensent pas comme nous, mais qui sont des gens sympas, gentils, qui nous respectent et qui ont envie de comprendre ce que nous on pense. Ah, ben bah là, vous voyez, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire euh, ici, euh, discuter, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais ça peut être intéressant d'attendre les gens qu'on n'est pas d'accord si on ne les perçoit pas comme des ennemis, des adversaires et des méchants. Bon, et donc ça, évidemment... Bon, alors ça, un il y a premier... de complaisance aussi. Hein. Oui, ah ben forcément, oui. Il y a cette facilité-là. Alors, il y en a beaucoup, on ne peut pas tous les dire, mais... Euh, donc, il y a cette première chose. Le, 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 le tri euh, des, des informations, on a une formation euh, très partielle. Après, dans la manière de de traiter l'information et de, et de raisonner. Alors là aussi, il y a de multiples, de, de multiples erreurs. Alors, le biais de confirmation qui est à cheval sur les deux, c'est-à-dire qui maltraite à la fois le, le, l'information, mais qui intervient après dans le mécanisme du raisonnement, évidemment, joue son, son rôle. Et comme je le disais, plus on a de capacités intellectuelles, euh, ce que montrent les expériences là-dessus, c'est que même une fois qu'on est confronté euh, devant des évidences, et, y compris dans les expériences par des gens qu'on ne peut absolument pas suspecter, des, des gens qui vous veulent euh, du mal, etc., ou qui sont, euh, qui sont malhonnêtes, qu'on est confronté à des évidences euh, euh, contraires, euh, eh bien, là encore, euh, la capacité euh, intellectuelle est plutôt un inconvénient, en fait, parce que la capacité intellectuelle fait que le cerveau va développer beaucoup plus rapidement des arguments pour justifier, en fait, la position qui a été prise et donc, et chercher à, 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 la, à la conserver. Vous avez, euh, les, les, comme je le disais déjà tout à l'heure, la force de la première impression et la persistance. Euh, de, des premières euh, impressions. Et ça, c'est en partie inconscient. Hein. Dans les 200 euh, millièmes de, de, de secondes qui précèdent l'arrivée à la conscience en fait, euh, de, d'un concept, d'une idée ou de quelque chose, euh, en fait, euh, le, le, notre cerveau est déjà imprégné d'une première impression qui est chargée d'émotions, euh, de souvenirs du passé, etc., euh, qui détermine, euh, qui détermine déjà euh, si, si on a un rapport positif ou négatif euh, euh, à la chose, et qui, qui déjà oriente en, après la manière de penser. Et ça, on ne le sait même pas. On, on, s'en, on s'en rend même pas compte. Euh, et donc, évidemment, ça, ça gêne. Vous avez le, le biais de généralisation euh, abusive, euh, qui est très, très euh, documenté. C'est-à-dire croire qu'à partir d'informations personnelles, ponctuelles, euh, euh, limitées, quelques informations, on peut en tirer une conclusion euh, générale. Alors ça, en économie, ça joue, et dans les rapports à la, à la politique, à l'économie, ça joue un rôle très, très important. Combien de fois, moi, j'ai discuté avec des entrepreneurs. Ah, « Monsieur Généreux, vous êtes sympa, vous êtes de gauche. » voilà. Mais moi, je connais le terrain. Euh, et donc, moi, je vous explique que dans, dans, dans mon cas, dans mon entreprise, voilà. et quand on est en situation de, 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 de crise, ben effectivement, il faut réduire le, les coûts. Parce que moi, si on ne réduit pas euh, mon coût du travail, euh, le, mon, mon coût de, du crédit, ma charge fiscale, etc., ben ce n'est pas possible, je perds des barres de marché, je ne suis plus compétitif. Et, et donc, euh, ben à la fin, je, je bouclerai le, euh, l'affaire, je fermerai le, le, la, la porte de, de l'entreprise, etc. Donc, en effet, face à une crise, euh, c'est une bonne politique que d'essayer de restaurer notre compétitivité en baissant le, euh, le, les coûts. Oui, donc je réponds toujours à ce cher entrepreneur, je dis oui, vous avez parfaitement raison. Vous, la stratégie rationnelle pour vous, de votre point de vue, au niveau le votre microéconomique d'entrepreneur, c'est ce que vous devez faire. La situation est difficile, vous avez moins de clients, ce n'est pas le moment d'augmenter les coûts. Donc, il est parfaitement normal et rationnel que vous, vous cherchez à réduire autant que faire se peut tous vos coûts. Mais maintenant, dites-vous bien, raisonnez maintenant d'un autre point de vue, qui est le point de vue global et macroéconomique. Si tout le monde fait ça, si on est dans une situation, parce qu'on est en crise, tous les acteurs de l'économie se mettent à réduire leurs coûts, leurs dépenses, leurs salaires, etc. Vous avez un effondrement général du niveau de revenus et de dépenses, vous croyez que c'est comme ça que vous allez sauver votre entreprise en fait, on va multiplier le nombre de faillites au lieu de les, de, de les réduire. Dire, ah oui, alors là, parfois, le regard s'illumine. Oui, bon, c'est un autre point de vue. Eh bien, effectivement, c'est un autre point de vue. Donc, biais généralisation. Croire qu'à partir de son expérience, ces quelques points d'observation eh bien, on peut tirer une loi générale. Non, la loi générale suppose de se placer du point de vue de la généralité. Donc, en économie, en politique, la loi générale suppose de ce point de vue, du, du point de vue de la nation, du point de vue du monde, du point de vue de la macroéconomie pour comprendre les effets sur le niveau microéconomique. Euh, et sinon, ben, là, vous êtes dans le dans le dans l'erreur la plus totale. Et donc, là, on voit bien comment euh, les conséquences de ça, c'est très important, c'est que. Euh, là où on dit ben nous notre travail c'est de produire de l'information dans les médias ou les intellectuels de produire de l'information pour euh, convaincre etc. malheureusement il faut comprendre que le type d'informations qu'on développe, qui sont des informations générales et qui vont essayer de pas s'appuyer juste sur quelques cas particuliers. le type d'information qui consiste à dire aux gens mais voilà ce qu'on sait. Par exemple parce que les, les, les statistiques ou les, les, toute une série d'enquêtes et d'études nous apprennent que voilà quelle est la réalité du, euh, du phénomène. Il faut bien comprendre que ce type de présentation de la vérité et de l'information a beaucoup moins d'impact spontanément sur nous, euh, sur une vérité qui est établie sur simplement quelques observations, mais qui sont proches de nous, qui sont fiables parce qu'on les a vues, parce que c'est euh, énoncé par des témoins euh, que, que l'on peut voir, qui ont une existence réelle. C'est-à-dire que quelques informations mais incarnées, précises, euh, bien réelles, nous impactent beaucoup plus une information sous forme générale, alors qu'elle est, celle-ci, éventuellement mille fois plus, euh, plus pertinente. Tu développes aussi un autre biais qui est intéressant, qui est le biais égocentrique. Oui. Alors, là, c'est, j'emploie ce, ce terme dans un sens particulier. Je parle même d'un méta-biais. Hein, euh, ce que je vais entendre par là, méta-biais égocentrique, c'est qu'en fait, c'est un, un, un biais qui est en partie est un sous-bassement de, 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 d'un, d'un ensemble et de, de, de presque la plupart euh, des, des biais que, euh, que, qu'on, qu'on recense euh, justement dans la, la psychologie expérimentale euh, euh, et cognitive. Et ce que j'entends par ce biais égocentrique, c'est dire que, euh, justement, euh, une large part des types d'erreurs que, que nous faisons en nous laissant aller simplement à notre pensée euh, réflexe, c'est qu'il semblerait quand même que nous soyons spontanément, et ça se comprend d'ailleurs assez naturellement, euh, nous soyons systématiquement et spontanément enclés enclin à penser d'abord les choses de notre point de vue, c'est-à-dire du point de vue euh, de notre expérience personnelle de, euh, et de notre connaissance euh, personnelle. Et on voit bien comment tout ça, effectivement, peut participer justement du biais de généralisation, du biais d'attribution. Euh, bon, c'est bien. Euh, euh, mais là où je dis que ça devient un véritable biais c'est-à-dire un truc systématique, un, une, un défaut systématique de, de, de raisonnement, donc qui est bien, euh, bien ancré, euh, c'est quand, euh, à ce moment-là, ça traduit en fait euh, un, un, un défaut de la faculté empathique et sympathique qui nous permet de nous mettre à la place des autres, qui nous permet de, de comprendre les choses d'un autre point de vue que le premier point de vue que l'on a, tout naturellement et spontanément, qui est de partir de ce que l'on sait, de ce que l'on est, de son expérience. Ça, c'est parfaitement naturel, et ça n'a rien d'ailleurs de, de, de condamnable, c'est naturel, mais euh, l'effort d'intelligence qui est nécessaire pour se mettre à la place d'autrui et, et raisonner d'un autre euh, point de vue est absolument nécessaire pour accéder justement à euh, autre chose qu'une pensée systématiquement biaisée par un seul euh, point de
0: vue. Tu fais un lien
1: d'ailleurs entre ça et la lutte des classes à un moment Alors absolument, parce que ce, ce biais égocentrique euh, eh bien, est quelque chose qui va euh, déboucher sur ce que j'appelle, enfin, pas moi qui l'appelle, d'autres ont employé l'expression avant, euh, mais qui, va, qui explique ce qu'on appelle l'inconscient de classe. cest le fait que finalement, euh, très souvent, inconsciemment, des des choses que l'on dit ou des positions que l'on prend reflètent, sans même qu'il y ait eu un calcul cynique, etc., euh, reflètent en fait un point de vue de de classe. Et et effectivement, là, la psychologie nous nous aide à à comprendre d'un autre point de vue. Bien sûr, il y a la lutte des classes, il y a des luttes euh, d'intérêts, mais ça, c'est la lutte objective. Il y a des intérêts objectifs contradictoires, euh, euh, qui font que les gens sont, 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 sont en compétition et qui peut amener rationnellement à penser du point de vue de sa classe parce que c'est conforme à son intérêt. Mais euh, on néglige le fait qu'il peut y avoir aussi un inconscient de, euh, de classe et qui résulte justement de ce biais égocentrique, c'est-à-dire du fait que spontanément, on a du mal, et c'est bien, on le comprend bien pourquoi d'ailleurs, on a du mal à se mettre spontanément dans la place de quelqu'un qui ne partage absolument pas notre mode de vie, qui ne partage absolument pas notre condition euh, sociale, qui ne partage absolument pas notre euh, histoire. Ça n'est pas évident euh, pour quelqu'un qui est né dans une famille bourgeoise, qui fait polytechnique, qui est haut euh, fonctionnaire ou PDG d'une grande entreprise, de se placer du point de vue d'un éleveur de brebis dans les, dans, dans les Pyrénées. Euh, c'est-à-dire euh, 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 qu'il y a un mode de vie euh, de, dont il ignore tout parce que le type n'est jamais allé à la montagne. Euh, il n'a même peut-être jamais vu de brebis euh, de, de sa vie. Et ce que je dis, c'est que ce que très souvent on va interpréter comme un effet d'une lutte des classes objectifs en des, en des, intér- euh, des intérêts contradictoires peut être aussi simplement le fait que les gens vivent dans des, des, des cadres euh, de, de vie et du coup, on est dans des comportements qui reflètent sans aucun cynisme simplement cette difficulté naturelle qu'ont tous les humains à pouvoir comprendre réellement le point de vue de gens qui ont des modes de vie très différents. Et donc, si on ne crée pas les cadres, les cadres sociaux, si on est dans le cadre d'une société qui ne fait pas vivre ensemble, euh, ces gens qui ont des origines, des croyances et des, ou des modes de vie différents, si on ne crée pas les cadres dans lesquels leurs expériences, leurs points de vue, leurs ressentis peuvent être euh, euh, partagés dans un climat de, de, de bonne entente, de bienveillance, et non pas dans un climat de, 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 ri, de rivalité, eh bien, alors, on ne peut pas sortir de ce biais euh, égocentrique. Et donc, il y a des formes de société dans lesquels, ce qui a été le cas de, de, de certaines formes d'organisation sociale, il y a des formes de cadre social dans lesquels il peut y avoir du dialogue entre les gens qui ont des expériences et des modes de vie très différents, et donc qui peuvent sortir de ce biais é- égocentrique. Mais il y a des cadres, comme par exemple celui que j'appelle la dissociété, une société qui met, installe la rivalité généralisée, qui fait exposer les inégalités, qui fait donc exposer les divergences de, de, de mode de vie. La ségrégation, la dissociation, c'est-à-dire euh, les, 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 les classes supérieures qui, euh, en fait, sont séparées des classes moyennes. Les classes moyennes qui euh, en, sont elles-mêmes, d'ailleurs, séparées de la classe ouvrière. Une classe ouvrière qui méprise les pauvres et les chômeurs parce qu'ils pensent que ce sont juste des feignants qui ne veulent pas euh, travailler. C'est-à-dire que quand on est dans un système et un cadre social euh, général qui favorise la dissociation de tous les groupes humains, qui ne crée aucun Occasion, aucune occasion de, de vivre ensemble et, et de délibération, on ne peut pas sortir de ce biais égocentrique. Et ce biais égocentrique, peut-être qu'on va en parler, évidemment, c'est ce qui pourrit le, la, la, la vie politique et le débat euh, politique qui est organisé, en fait, pour faire ça, pour euh, exacerber le fait qu'on ne représente qu'un certain point de vue, qu'un certain point de vue d'une certaine culture ou de certains intérêts, et donc on ne sort jamais euh, de, de cet euh, inconscient de, de classe.
0: Mais d'autant, comme tu le disais, ce biais pousse à un autre biais qui est le biais d'attribution.
1: Oui, Alors c'est un des,
0: des, des biais qui a, euh,
1: que ce métabiais euh, euh, égocentrique produit. Euh, biais d'attribution qui est le fait que spontanément, nous avons tendance, lorsque nous euh, observons euh, les autres, à attribuer leurs comportements ou leurs idées, etc., à des caractéristiques personnelles, à des traits de personnalité ou de caractère, et donc à leur choix, à leur responsabilité personnelle, plutôt qu'aux circonstances ou aux conditions dans lesquelles ils sont. Alors que lorsque nous, il est asymétrique, hein, c'est-à-dire que lorsque nous faisons ça pour nous-mêmes, nous nous considérons nous-mêmes, nous avons plutôt tendance à expliquer beaucoup de choses par les circonstances dans lesquelles nous sommes. Hein. Donc, si on a fait une bêtise ou quelque chose, si on se dit « c'est pas bien », euh, pour nous-mêmes, on se dira, on va attribuer ça bah, aux circonstances. C'est parce que ce n'est pas de ma faute. Ou c'est, les, les circonstances font que quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, spontanément, on va attribuer ça à un trait de personnalité, un caractère, euh, un choix. Euh, ce qui nous amène à penser euh, et qui favorise beaucoup les théories euh, complotistes. Hein, c'est-à-dire, si quelqu'un fait quelque chose qui vous fait du mal, forcément, c'est que c'est un méchant. Euh, c'est quelqu'un qui est dans une logique méchante, cynique, euh, euh, malveillante. Et vous ne commencez pas par vous dire, mais à essayer de comprendre pourquoi. Euh, mais c'était dans quelles conditions euh, Est-ce qu'il a toujours fait ça C'est-à-dire analyser le, le, le contexte.
0: Il y a un dernier biais qui est un, très important, hein, le biais d'engagement, le biais des coûts irrécupérables. Euh, qui a entraîné beaucoup de problèmes en fait, économiques et, et dans la vie d'ailleurs. Tu peux nous expliquer ce que c'est Oui, alors absolument. Alors, effectivement, les, tout, après les erreurs de tri, de sélection d'informations,
1: les erreurs de mécanique de, de raisonnement, euh, on peut leur oh. donner d- différents noms. Hein, euh, on parle aussi parfois de, de sophisme de l'amortissement. Euh, donc, y a, c'est le fait que, bien connu finalement, parce qu'on en fait souvent le, l'expérience, d'entêtement dans l'erreur et qui vient de ce qu'une fois qu'on s'est engagé dans une euh, direction, une direction de, de vie par exemple, ou un investissement pour un, un investisseur et qu'on est confronté à des difficultés où on voit que ça ne marche pas, où on comprend finalement, où on commence à comprendre que c'est, un, que c'est un échec, que c'est une erreur, on va avoir très souvent une propension naturelle à essayer de tout faire pour essayer de sauver notre engagement, de, de, de s'y maintenir, par une forme de déni de, de l'échec, de déni de, de l'erreur, parce que c'est trop douloureux de reconnaître, et en développant c'est ce sophisme que nous avons tendance à appeler le sophisme de l'amortissement, parce que c'est le type de justification qu'on se présente, hein, qui est qu'il faut amortir son investissement. Donc, je dire, si je, j'ai passé tant de temps à développer tel type de produit, par exemple, dans l'entreprise, et ou de quelques années, tout montre que c'est une catastrophe, que c'est un gouffre financier, etc. Avant de prendre la décision d'arrêter qui impliquerait de reconnaître que je suis un mauvais entrepreneur, etc. Ça va prendre énormément de temps et on va essayer non, de trouver un moyen de sauver le produit, le machin, De remettre de
0: l'argent, en fait, dedans. Et, et aggraver,
1: etc. Alors, on voit bien comment ça, ça joue beaucoup en, en politique et en économie. C'est-à-dire que quand vous êtes engagé dans une logique intellectuelle, comme par exemple les politiques néolibérales, de baisse des coûts, etc., que vous avez fait toute votre carrière politique là-dessus ou toute votre carrière d'économiste sur ce modèle d'équilibre général automatique qui règle tous les problèmes et que vous êtes confronté à une situation qui dit « oui, mais pardon, mais quand il y a des crises, l'équilibre général, ça ne marche pas, c'est la cata » et Keynes avait raison, il faut intervenir, il faut faire quelque chose pour sauver l'économie. Que vous êtes euh, l'économiste qui défend le modèle Keynes est un idiot euh, et ne faites rien, tout va s'arranger, mais ça ne s'arrange pas. Euh, bon, c'est difficile. Ou que vous êtes le politique, vous êtes devant cette situation, et bon, qu'est-ce que vous faites Et là, c'est là qu'on voit que ce sophisme de l'amortissement est, est très important, parce qu'il y a un compte psychologique dans nos têtes. Il n'y a pas qu'un compte euh, rationnel, il y a un compte émotionnel. Euh, dire je me suis trompé. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris à l'école, tout ce que j'ai cru, euh, tout ce sur quoi j'ai fondé l'orientation de mon projet politique, en fait, est faux. Et donc, je change de politique. Eh bien, même si quelque part, on a la capacité intellectuelle de le faire, et même si quelque part, sans doute, de temps en temps, l'idée surgit que vraiment, il faudrait peut-être changer. Il y a une résistance énorme parce que le coût euh, psychique de cette conversion est est tellement violent et douloureux que je vous garantis qu'il y a des résistances qui se mettent en place pour dire, mais non, pour trouver une justification, jusqu'à cette justification que j'évoque et qu'on entend de plus en plus souvent. Quand vous avez une politique qui ne marche pas, ce qui est le cas des politiques de baisse des charges. En France, on baisse les charges depuis 40 ans. Voilà. Bon. Toujours au même du, du, même nombre de, du même raisonnement. Depuis la crise 2008, toutes les politiques Hollande, Sarko, Hollande, et puis après Macron, c'est toujours le même truc, baisse des, des coûts des charges pour la compétitivité. Ça ne marche pas. Même les agences indépendante d'évaluation des politiques. Oui, dire que dépenser 50 milliards par an de baisse des charges, c'est juste du fric donné euh, aux entreprises pour rien, aux grandes entreprises en plus, ou aux actionnaires. Mais ça, ça, ça ne change rien, ça n'est pas efficace. Eh bien, l'argumentation qui va être donnée parfois atteint ce niveau d'absurdité qui va se dire « oui, mais c'est parce qu'on n'est pas allé encore au, au bout ». Et donc, le, l'inefficacité d'une politique devient la preuve qu'il faut s'y engager encore plus à fond, c'est-à-dire qu'il faut encore plus baisser les charges, qu'il faut encore plus flexibiliser le travail, c'est-à-dire encore plus martyriser les gens et l'économie. Et à ce moment-là, ça finira par, euh, par marcher. Et là, on voit bien à quel point l'entêtement dans l'erreur et l'impossibilité d'admettre l'aversion à la perte de sa propre identité, de ses propres euh, croyances, est un blocage absolument
0: euh, fabuleux. On sait que le système néolibéral pousse fortement les individus à la compétition. Euh, est-ce que pour toi, le cerveau sapiens c'est justement câblé pour cette compétition
1: Alors, notre cerveau n'est pas que prédisposé à la, à, à la compétition. Il est aussi prédisposé à la coopération, à la solidarité, à, à, à l'empathie. Donc, on a des, des fonctions complexes qui sont liées à notre état d'être social, dont la totalité du métabolisme hein, physique, biologique et cérébral s'est constituée dans le cadre de petits clans de chasseurs-cueilleurs qui passent la totalité de leur vie dans un groupe de quelques dizaines de personnes. Donc on est hyper adapté euh, à l'évolution dans ce contexte-là. Ce qui entraîne, et, mais aussi dans un univers hostile, euh, qui fait qu'il né- nécessitait aussi le développement de capacités à la lutte pour la survie, donc aussi à la, à la compétition, à la rivalité. Mais euh, il voilà, y, y a toutes ces, toutes ces facultés. Donc, il n'y a pas de codage génétique ou biologique, il ne faudrait surtout pas tirer de ce que je dis euh, une, une quelconque interprétation allant dans ce sens-là. Il n'y a pas un codage génétique ou biologique qui nous fait de nous des êtres compétitifs ou coopératifs, etc. Il n'y a aucun gène, codage génétique des comportements. Il y a une construction sociale des comportements par l'histoire du lieu dans lequel on grandit, du groupe dans lequel on grandit, de la société dans laquelle euh, on évolue. Euh, voilà. D'où l'importance précisément du cadre social. Et que moi, la principale leçon que je tire de cette réflexion euh, sur, sur les biais, l'entêtement dans les erreurs, les conséquences que ça a en matière de politique économique euh, et sociale, c'est qu'il y a une urgence à restaurer des cadres euh, sociaux. Dans, dans lequel, justement, on ne soit pas dans des cadres qui systématiquement font primer la logique de compétition, parce que la, compa- la compétition, ça rend bête. Dans le livre, je suis un petit peu plus cru, puisque j'emploie le terme « connerie » que j'ai défini, donc qui pour moi n'est pas une trivialité, euh, ni une grossièreté, mais un terme technique qui veut dire quelque chose. Donc, la compétition, ça rend con. Euh, parce que la compétition, Euh, Et l'état de compétition entre les êtres euh, fait que la manière dont nous allons raisonner, débattre et discuter va être entièrement tendue dans le but de gagner la compétition, ce qui peut rendre le débat politique, par exemple, totalement euh, stupide, ce qui peut rendre la conversation dans un dîner entre amis ou, ou connaissances totalement stupide. Si vous avez des gens qui sont en quelque sorte en rivalité pour la reconnaissance, pour briller euh, auprès de, de, de l'assistance, pour séduire euh, quelqu'un, pour gagner un poste parce qu'il faut avoir, euh, avoir des, des alliés, des soutiens euh, ou des votes. Si vous êtes dans une discussion euh, où l'enjeu, c'est une compétition pour euh, obtenir quelque chose, séduire quelqu'un, gagner de l'argent, gagner une, une place, etc., ça rend totalement stupide parce que ça vous met en état de bataille et donc penser réflexe hein, de la proie euh, de celui qui doit se battre contre un prédateur, ça c'est le truc le plus, le plus primitif. Hein. On est en état de combat, euh, donc penser réflexe, non pas penser complexe et, et, et réfléchi de l'animal qui se bat pour sa survie et penser beaucoup plus sophistiqué euh, sur le plan intellectuel euh, euh, du raisonnement pour séduire, pour convaincre, etc., mais dans le but de, de gagner. Pas du tout dans le but de, d'entendre, euh, de, de discuter, de faire apparaître le, la vérité. Donc, la compétition, ça rend con. Et, donc, euh, et ça rend con, d'abord par, parce que le, le fait même d'être en état de compétition du point de vue des biais cognitifs, ça active. Euh, tous les réflexes qui ont tendance à mettre sous le boisseau la, la pensée raisonnable et, et, et réfléchie, mais parce que les conditions d'existence de gens qui sont placés en situation de rivalité, donc de stress, ça va être dans le travail, ça va être dans, dans, dans la vie, euh, ont aussi beaucoup d'effets délétères. C'est-à-dire que ça sature complètement le, le temps, et l'esprit des gens, et ne laisse plus aucune espèce de disponibilité dans le stress et la fatigue ou l'épuisement pour faire autre chose que d'essayer de ne pas penser, de se se détendre. Ça demande un tel effort. Quand on comprend ça, c'est ce que je voudrais que ceux qui m'entendent comprennent. Parce que que même des gens très très intelligents et très très entraînés à la réflexion ont du mal à faire cet effort d'intelligence pour échapper à leur biais de, de confirmation. Comprendre que c'est un travail, que c'est un effort, que si on n'est pas tous les jours de sa vie dans cet effort d'intelligence « Oh attends, Avant de dire, avant de réfléchir « Est-ce que tu peux dire ça ?» etc. C'est un effort, c'est un travail. Pour avoir ça, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir le goût, avoir été éduqué au goût de faire ça. Il faut avoir l'envie, il faut avoir le temps, il faut avoir l'énergie, il faut... Si vous êtes stressé parce que vous ne pouvez pas payer votre loyer à la fin du mois, euh, parce que l'électricité euh, est trop chère, euh, que vous rentrez du boulot euh, fatigué, qu'il euh, n'y il a pas de transport euh, public, il faut vraiment que la vie euh, de, euh, de nos vies, euh, et je parle même de moi qui suis un, un hyper privilégié, mais moi aussi, hein, je suis dans le métro, bondé je cours, euh, j'ai, 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 j'ai plein de boulot, etc., la vie rend les choses euh, euh, difficiles donc c'est un vrai travail, c'est un effort et donc du coup c'est un véritable enjeu c'est un, vrai, un véritable, gérant la fois enjeu sanitaire et euh, politique que de créer le temps, l'espace et les conditions de vie sociale et d'organisation de la vie politique qui permettent euh, à, cette, à cette discussion intelligente de, 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 d'évoluer D'aut, d'autant que pardon, c'est peut-être la question suivante, on va voir
0: non, j'allais te dire que, justement, il y a des choses qui peuvent aider à, à ça, puisqu'il y a un antidote à la bêtise. Oui, alors
1: absolument, mais, hein, on est vraiment en face, pour le coup, ce qui montre qu'on est dans un dialogue, fait, où on, se, on, se, on, on se comprend, euh, c'est que la bonne nouvelle de tout ça, de tous ces biais euh, cognitifs, comme quoi, je dirais, la, euh, la nature ne détermine rien euh, à l'avance, parce qu'elle est complexe. Ces biais cognitifs il ne faut pas les interpréter comme on l'a, on l'a souvent fait dans une logique un peu... Euh, la philosophie cartésienne traditionnelle, c'est que l'erreur, en quelque sorte, est une faute. Voilà. Et, euh, et donc, euh, si, on, si, on, si, si on se trompe, euh, ce n'est pas bien, c'est quelque chose euh, qui, ne, euh, qui, est, qui, est, qui est condamnable. Euh, en réalité, euh, ce serait quand même assez curieux que euh, l'évolution nous ait dispo- disposé dans notre cerveau de, de tous ces biais, si c'était fondamentalement euh, contraire à, à, aux intérêts de la nature humaine, si c'était une erreur de la nature, en quelque sorte. Non, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que cet ensemble de prédispositions euh, psychiques, qui certes ne nous facilitent pas la tâche lorsqu'on doit individuellement faire effort de réflexion et accéder à la vérité, peuvent nous euh, faciliter euh, considérablement la tâche Lorsque nous sommes dans la discussion collective, dans la délibération collective, dans l'équipe de, de réflexion, de travail et de recherche. Ces mêmes biais qui nous empêchent de voir une évidence quand on est tout seul à réfléchir sont ceux qui vont nous euh, permettre de la découvrir quand on est en collectif. Pour une raison bien simple, c'est que puisque on est très doué euh, pour convaincre euh, qu'on, a, qu'on a raison et pas pour voir nos propres erreurs. On est donc aussi forcément très doué pour pouvoir convaincre, à comprendre et à découvrir les erreurs des autres. Donc, on est très doué pour découvrir les failles et les critiquer les autres comme les autres. Et ben Du coup, quand on est dans une discussion autour d'une table collective, mais entre des gens qui ne sont pas en compétition pour de l'argent, pour une place, pour un poste, qui sont juste ensemble en train de discuter un problème, où il faut trouver une solution, trouver une solution pratique euh, euh, à un problème ou à une question euh, euh, théoriquement entre des gens qui sont bienveillants entre eux, il n'y a pas de stress, euh, de rivalité, de compétition. C'est vraiment, le, ils ont le même goût, ils, ils veulent trouver, ils, ils veulent trouver la solution. C'est, leur seule obsession, c'est ça. Et leur seule compétition, c'est qu'ils veulent essayer de, de, de montrer, effectivement, comme tous, biais de confirmation, euh, qu'ils, qu'ils ont raison. Donc, montrer que les autres ont tort. et bien Quand vous avez 10 personnes autour qui essaie de montrer que les autres ont tort, quand un va dire une bêtise, un truc qui est contredit par les faits, etc., les neuf autres vont le voir, et ils vont être neufs à lui dire « Non, attends, mais attends, tu vois bien que tu ne peux pas dire ça, pour telle et telle raison. » Et donc là, vous êtes obligé de reconnaître quand il n'y a plus de, de rivalité. Et donc, il est démontré, là encore, par les expériences et par l'expérience des équipes scientifiques, tout simplement de la manière dont progresse la science, que lorsque trois ou quatre personnes ont à résoudre un problème, ça rend un problème simple de casse-tête logique, par exemple, qu'ils n'arrivent pas la plupart du temps à résoudre seuls, eh bien ils trouvent la solution très rapidement quand ils sont à quatre ou cinq, parce que chacun ils vont faire fonctionner ce qui marche, c'est-à-dire qu'on va faire apparaître des erreurs, et on sait que c'est comme ça que fait avance la connaissance, éliminer les erreurs, alors que seul on a tendance à chercher à montrer que ce qu'on pense, notre hypothèse,
0: est la bonne. Or, ce n'est pas comme ça qu'on trouve la vérité. C'est en essayant de trouver quelles sont les hypothèses qui sont fausses. Justement, tu montres qu'une euh, ben voilà, solution, c'est bah, en effet l'intelligence collective. Et, et tu cites l'exemple très intéressant, finalement, des débats citoyens euh, qui, euh, enfin, que je te laisse développer. Oui. Alors, en effet, il y a sur, en traduction politique, Alors, on sait que ça marche dans les
1: laboratoires de recherche quand les gens sont bien ensemble et qu'ils cherchent vraiment à trouver, euh, ils sont tendus vers la recherche d'une solution, ils la trouvent beaucoup plus vite dans une équipe scientifique qui fonctionne que, euh, que tout seul. Mais il peut y avoir des labos ou des équipes scientifiques où ça ne marche pas du tout parce qu'ils sont dans un tel état de rivalité de carrière, euh, de poste, euh, etc., que ça bloque, en fait, la, 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 vraie, dé, la vraie délibération. Bon. En matière politique, il y a une expérience qui est tout à fait intéressante, qui est effectivement celle des grandes conventions citoyennes. On a pratiqué de près, euh, probablement plusieurs centaines maintenant depuis 30 ans euh, en Europe. Donc, c'est assez bien documenté étudié. Euh, je cite dans le livre, par exemple, le, le, le récapitulatif qu'avait fait le scientifique français euh, Testart sur ce sujet et qui montre que des gens qui sont réunis de manière régulière qui viennent qui sont tirés au sort et qui viennent qui sont représentatifs de toute la population donc d'âge de classe sociale d'opinion politique de préférences religieuses etc sont réunis de manière régulière pour avoir à se prononcer très souvent sur des questions d'éthique, sur des questions relatives à l'installation d'une nouvelle technologie, enfin bref, sur un certain nombre d'enjeux de société. Avis consultatif, on demande de rendre un avis sur est-ce qu'il faut faire ça de telle manière ou pas. Et on s'aperçoit que des gens qui ont donc toute cette grande diversité de croyances, de, d'opinions, de préjugés, etc., sont capables, de véritablement délibérer, euh, de, d'écouter euh, et de se documenter, d'écouter des experts qu'ils auditionnent, etc., de délibérer, et finalement de rendre euh, des avis parfaitement euh, raisonnés euh, de manière quasi consensuelle, c'est-à-dire avec des, des, des taux de majorité euh, très fortes qui peuvent atteindre facilement les deux tiers, 70%, etc. Ce qui veut dire que des gens qui ont des préférences politiques opposées, euh, des religions euh, différentes, euh, des valeurs euh, différentes, euh, des préjugés différents, des expériences différentes, des niveaux de, euh, et des classes sociales différentes, peuvent par la délibération euh, s'entendre euh, de manière intelligente sur ce qui leur semble être le, aller dans le sens du bien, du, du bien commun. C'est-à-dire que momentanément, le biais égocentrique, la lutte des classes, tout ça, est suspendu pour faire place justement à la vraie délibération intelligente qui fait émerger le seul type de vérité qui puisse exister en politique, qui est la vérité qui est dite par des citoyens qui, hors de toute recherche simplement de leur point de vue et de leur intérêt personnel, essaient de discuter honnêtement avec d'autres pour essayer de convenir qu'est-ce qui est notre intérêt euh, euh, commun. On alors,
0: on en a eu un bon exemple, finalement, sur le, sur le climat. Il y a eu cette convention des citoyens oui. sur le climat. Au début, on a dit, oh, c'est, encore, c'est encore, ça brasse du vent, ça ne va servir à rien. Et on voit que les, les conclusions étaient extrêmement intéressantes et un vrai plan pour essayer d'améliorer les choses. Mais sauf qu'au final, on a vu que bah, Macron a tout foutu à la poubelle ah, bah, et la politique n'a strictement euh, rien fait. Donc, c'est, c'est, c'est aussi un problème quand. C'est quoi alors C'est la connerie politique aussi, cette fois, qui, qui n'écoute même plus le bon sens des, des citoyens je vais vous dire très honnêtement ce que, ce que je pense.
1: C'est que, en surface, et peut-être qu'en surface ça n'est que ça, mais il y a, un, il y a une vérité plus profonde derrière ça, en surface, tout simplement, du marketing politique. Vous avez un gros problème, un, un, un grand trouble social. Vous l'éteignez euh, temporairement en disant « on va faire une un grande discussion, un grand débat ». Ce qui fait que les gens, au lieu d'aller sur les ronds-points, ils vont venir discuter un peu partout, ça va les occuper. Euh, et puis euh, après, hein, le grand débat, on a eu la même chose pour le, l'écologie. Euh, et, donc, et puis après, ben, on n'en fait rien parce que c'était que de la com' du marketing politique et après, on passe euh, à autre chose. Ça, c'est en surface, il y a sans doute de ça. Mais il y a une signification plus, plus profonde. Qu'est-ce qui se passe si vous reconnaissez vraiment, et que du coup vous le traduisez dans la politique réelle, que ce qui sort d'une grande délibération d'une assemblée euh, citoyenne représentative de la population et non pas de partis et de programmes euh, politiques, euh, propose des choses suffisamment et rigoureusement euh, argumentées et pertinentes pour que le politique dise bah « Oui, c'est ça qu'il faut faire, donc on le fait. » Problème. Vous reconnaissez que, d'un seul coup, que la totalité de la manière dont fonctionne ce que nous avons encore le culot d'appeler euh, démocratie, euh, démocratie représentative, etc., sont des institutions totalement euh, dépassées qui ne permettent pas justement la révélation de la vérité collective et du, et, et, et du bien euh, commun. Et donc, je développe. Il euh, y a aussi des assemblées citoyennes qui ne fonctionnent pas du tout. La plupart, et vous avez, on garde documentation, sur les assemblées citoyennes, vous savez, locales, pour euh, décider du vote du budget, pour décider de l'implantation ou pas des bassines euh, de réserve d'eau, là vous voyez, en ce moment. Bref. Et, le bilan sur ça est, est plutôt critique hein, des, des, des chercheurs qui ont vraiment enquêté sur cette question. Pourquoi ben Parce que là, euh, on n'est plus dans le débat entre des gens qui ne sont pas en situation de compétition et de rivalité entre eux. Vous êtes en, en un débat local où il y a des vrais enjeux d'intérêts euh, euh, locaux. Donc, on est en, dans la compétition des, des intérêts. Et en général, puisque vous êtes à un échelon local ou régional, en fait, tous les, tous, tous les biais qui résultent de la compétition politique régional ou local entre les clans, même les clans de, de, de village ressortent à, 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 à cette occasion. Et puis, comme ce n'est pas organisé de manière systématique, sur la base d'un volontariat, bah, vous avez des effets, là, pour aussi de, de sélection adverse. Euh, ne viennent que ceux qui savent le mieux parler, et qui ont le plus d'intérêt à participer, etc. Et donc, ça ne vous donne absolument pas, on appelle ça démocratie participative, c'est la foire. Et ça ne fonctionne pas, sauf exception, bien sûr. C'est pas ça. Et donc, on voit bien qu'il y a des cadres sociaux. C'est pour ça qu'il faut s'inspirer plutôt des grandes conventions. Ces grandes conventions, elles disent quoi Citoyennes. C'est pas national. C'est pas... Il n'y a pas d'enjeu na- politique national euh, ou local. Donc, ce type de rivalités peuvent pas, ne peuvent pas entrer. Ce pas des gens qui vivent ensemble dans des communautés, donc ils ne sont pas en rivalité de reconnaissance, de machin et de, de bidule. Donc, on fait éliminer tout le stress justement de la rivalité et de la compétition, ce qui rend stupide et ce qui rend euh, euh, idiot. Donc, première leçon à tenir. Il faut créer des cadres sociaux où cette intelligence collective peut réellement euh, apparaître. Et donc, moi, c'est ce que je dis, c'est la conclusion même de, euh, euh, du livre il faut regarder en face que le fait que notre système de parti de démocratie représentative est un système qui f- fonctionne à plein sur le biais égocentrique sur le biais de confirmation, sur tous ces biais cognitifs et qui interdit l'intelligence collective. Un parti politique, c'est quoi Un parti politique, c'est un mouvement, une équipe de gens qui, en général, pensent tous la même chose, ou à peu près, parce que sinon ils ne seraient pas dans le même parti, donc exposition sélective. On ne discute qu'entre gens qui ont le, les mêmes principes, les mêmes valeurs et les mêmes programmes euh, politiques et qui n'ont que des rivalités euh, de postes et de, de personnes, ce qui fait singulièrement augmenter le, le taux de bêtises à l'intérieur des partis politiques, et qui, pour gagner, pour avoir des électeurs, doivent représenter une certaine fraction de la population. Donc le travail même dans la démocratie représentative d'un, d'un parti, c'est d'essayer de convaincre une part suffisante de la population, mais une part seulement. Vous avez à voir des hommes politiques qui vont être entraînés et qui vont passer leur temps à représenter un certain point de vue quand ils se retrouvent au Parlement pour débattre, là où on fait la loi. Le lieu où on devrait débattre, de chercher dans l'intérêt commun, quelle est la loi la règle qui va dans l'intérêt commun. Chacun est encore dans la représentation de ce point de vue, donc de ce biais égocentrique. Pourquoi Parce que la réélection euh, et le maintien au pouvoir euh, dépendent de la capacité à continuer à représenter cette fraction euh, suffisante de, de, de la population. Et en plus, les modalités du débat, puisqu'il y a, il n'y a que des enjeux de place de personnes et ce qui déploie tous les réflexes, de stupidités qui sont liées à la compétition, à la rivalité entre, le, en, en, entre les gens. Et on voit bien ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et, donc, et pas seulement chez nous, partout. Euh, donc, Dans des systèmes où parce qu'un amendement vient de gens de l'opposition, même si en fait on est d'accord avec l'amendement, on refusera l'amendement parce qu'on ne va pas reconnaître que les autres ont raison. Enfin, bon. Donc on a un système de démocratie représentative qui est une véritable usine à bêtises, une usine à conneries euh, euh, politiques. Et donc, vous voyez bien le problème, c'est qu'il faudrait en effet développer le modèle de la sélection par tirage au sort d'assemblées citoyennes qui vont avoir un vrai pouvoir de délibérer, mais pas seulement sur des questions générales pour donner un avis, mais pour décider. Pour dire, eh bien voilà, euh, nous, les, les, les 600 personnes tirées euh, au sort et qui ont accepté, de venir et donc qui représentent la population, mais pas de manière partisane, euh, c'est un État euh, voilà, aléatoire, euh, et qui sont disposés à, pendant un an ou deux ans, euh, suspendre leur, leur activité, évidemment rémunérés, indemnisés, euh, ayant les conditions qui leur permettent euh, et la garantie de pouvoir retrouver leur activité euh, après. Euh, euh, vous allez faire la loi. Si vous allez euh, délibérer euh, entre vous avec tous les moyens nécessaires, comme ça existe déjà, hein, euh, d'appareils administratifs autour pour apporter la documentation, faire le travail, etc., pour délibérer et pour euh, décider. Ce qui n'enlève pas le rôle des partis politiques mais un rôle de parti politique qui, du coup, deviennent des partis politiques ou qui rassemblent des gens qui, eux, sont intéressés par la proposition de, de, de programme. Et donc, qui, du coup, sont vraiment intéressés par la recherche de la vérité, puisqu'ils ne peuvent plus accéder au pouvoir. Vous ne pouvez plus attirer des gens qui vont être en compétition pour le pouvoir. Vous ne pouvez attirer que des gens que ça passionne de discuter, de discuter de la bonne politique économique, de la bonne politique sécuritaire, etc. Et donc, vous aurez la même diversité en fonction des valeurs, des préférences. Vous aurez la même diversité d'expression et de, et de recherche. Ça, c'est le rôle des partis euh, politiques. Et leur rôle ne doit pas être d'être une usine à envoyer des champions dans un truc où on continuera d'être dans la bataille des champions au lieu de faire la véritable délibération. Donc ça, c'est une piste fondamentale. C'est un projet politique ambitieux et complexe. Euh, le cadre social qui permet euh, que la délibération se passe dans ces conditions qui sont idéales pour la recherche de mais un projet aussi éducatif, euh, générationnel, un véritable projet de civilisation, euh, car ce n'est pas le tout d'avoir une belle cathédrale institutionnelle nouvelle qui crée les conditions, il faut que la cathédrale soit pleine de citoyens, c'est-à-dire de gens qui étaient aussi éduqués depuis longtemps, à ce goût-là, ce goût de la discussion, euh, de la vraie discussion, euh, de la vraie délibération pour décider ensemble, euh, le vrai goût du respect de, de l'autre, y compris quand on est différent, y compris quand on n'est pas d'accord. Ça, c'est des trucs qui commencent à s'apprendre à la crèche, puis à l'école primaire, puis à l'école secondaire, avec à chaque étape euh, l'apprentissage justement de la vie et de la discussion avec autrui, de la décision commune à chaque âge pour ce qui relève de ce qu'on est capable de décider à chaque âge. Alors si vous faites ça sur une génération, vous avez effectivement à 18-20 ans, vous avez une génération de citoyens, de gens qui ont le goût de la délibération intelligente, qui ont le goût de la recherche de, de, de la vérité. Euh, mais si vous, avez, vous ne fabriquez que des générations de gens qui passent trois heures par jour sur leur smartphone à chercher des, des news euh, ou des stories euh, sur les réseaux euh, sociaux, euh, qui croient qu'il n'y a plus aucune vérité euh, qui euh, vaille mieux que, qu'une autre euh, et qui euh, sont... À, à, Inondés de de tissus de fake news, de bêtises euh, euh, en permanence, euh, qui sont abrutis dans un monde qui est devenu de toujours encore plus un monde de rivalité où leur but, de toute façon, s'ils font des études. Euh, c'est, c'est d'être le meilleur, c'est d'avoir les places pour avoir les postes, etc. Si vous continuez à les faire grandir dans un monde où, par ailleurs, ne, ne compte que la rivalité pour être le premier, ça vous fera des générations de, de, d'abrutis. Et donc, euh, on peut craindre qu'avec des générations de plus en plus abrutis, même si un jour, on décidait de faire ces assemblées mmh. <rire> citoyennes, ça tourne au vinaigre, vous comprenez. Donc, c'est compliqué. Voilà, hein, Ce n'est pas une solution simple. Mais je, je vois, pour moi, la seule piste de, d'avenir de la démocratie.
0: Alors, dans ton livre, tu euh, traites longuement du cas Macron. Il euh, y a un exemple qui est assez interpellant par rapport, finalement, à, à l'objet de ton livre. Euh, tu as fait une présentation très intéressante, euh, qui est le vote Macron par catégorie. Et ça, on en a beaucoup parlé. On a dit, ah, bah, voilà, les cadres, ils votent beaucoup pour Macron, évidemment, moins les ouvriers. Mais... Par contre, tu ramènes ça en voix réelle, parce qu'évidemment que les cadres ont voté plus pour Macron, mais en fait, les cadres, il y en a beaucoup moins que les ouvriers, les employés. Et donc, sur ce graphique-là, on a mis. Euh euh, le vote en voix effective, puisque Macron en 2017 a eu presque 9 millions de voix, presque 10 en 2022. Euh, donc en haut, on a mis la présentation habituelle euh, avec les catégories dont les retraités. On sait que beaucoup de retraités ont voté Macron, mais derrière, on peut retravailler en disant « oui, mais le retraité ouvrier, en fait, il faut le compter comme un ouvrier euh, ». Et donc, on a les deuxièmes lignes à chaque fois qui permettent de voir, suivant les, les, les grandes catégories, euh, comment le vote s'est porté. Et on se rend compte que finalement, bah, c'est... Euh, euh, Ce n'est pas les riches qui ont voté majoritairement pour, pour Macron, en termes de, en termes d'apport de voix, c'est, c'est les classes moyennes déjà, c'est les enseignants, euh, et que quand même il y a euh, plus de 3 millions d'ouvriers, d'employés qui ont voté Macron, non seulement en 2017, mais aussi en 2022, en ayant vu les, les conséquences de, de sa politique. On voit d'ailleurs que pratiquement dans toutes les catégories, il y a plus de voix pour Macron au premier tour en 2022 qu'en 2017, malgré 50 politiques où quand même on a bien compris. Euh, ce, que, ce que ça donnait. Et toi, justement, tu as une analyse euh, un petit peu provocatrice où tu dis bah, regardez, finalement, ça montre que Macron, c'est peut-être pas tellement le président des riches, il y a autre chose, quoi, d'où ton, d'où ton propos. Oui, bah, ça montre plusieurs
1: choses. Ça montre, en effet, c'est pour ça que j'ai un chapitre euh, là-dessus, c'est important, parce que pour crédibiliser euh, l'idée qu'il faut suivre la piste de la bêtise pour comprendre que des politiques malveillantes, de fait, euh, pour le plus grand nombre, euh, persistent euh, aussi longtemps, euh, eh bien, il faut faire un sort justement au biais d'attributions systématiques qui consistent à dire que si des hommes politiques font une politique qui est mauvaise pour le plus grand nombre, c'est que c'est des méchants, voire des salopards, qui sont au service d'une classe dominante et qui se fichent pas mal de l'intérêt euh, commun. Et, et donc, on va dire, ce qu'on a dit pour Macron, c'est le président de, des riches il fait une politique de classe, c'est normal, c'est sa classe et il défend les intérêts. Et ce que je dis, c'est que... Euh, si par président des riches on entend le fait qu'il fait une politique pro-riche, effectivement c'est une banalité, c'est une évidence, c'est une trivialité, etc. Mais si cette expression doit avoir un sens réel, c'est-à-dire que c'est un diagnostic sur ce qu'est l'origine, la nature de ce pouvoir et les, et les, les motivations qui l'animent, c'est-à-dire qu'il est là grâce au pouvoir des riches, à leurs moyens, au vote des riches, au soutien des riches, et que du coup délibérément bah, il est leur envoyé en quelque sorte, leur représentant, et donc délibérément en tant que représentant de ces riches, il est obligé. De faire une politique pour oui, alors c'est autre chose. Parce que ce qu'on constate en effet, c'est que c'est juste faux. C'est-à-dire que, un, euh, on constate qu'il n'est pas le candidat préféré des riches, parce que là, on voit le vote Macron, mais après, il y a ce que j'analyse dans le bouquin, hein, le, le vote pour le, les autres, y compris pas seulement pour ces élections, mais avant. Et on s'aperçoit que les vraiment plus riches, c'est-à-dire les, les cadres supérieurs, ceux qui ont des, des, des revenus plutôt dans les 5 ou 1 supérieurs, préfèrent toujours très, très largement la droite, les candidats de la droite, traditionnel au candidat euh, centriste et au candidat, et en l'occurrence en 2017, au candidat euh, Macron. Euh, donc le candidat préféré euh, vraiment de, des riches, c'est absolument pas lui. Qu'il n'est pas, gra- pas élu grâce euh, au, au vote euh, de ça, mais aussi très, très largement, et principalement même en tout cas euh, en, en 2017, par la masse que représente, euh, les ouvriers, les employés, les classes euh, intermédiaires. C'est plus de la moitié de son, de son électorat. Il ne pouvait pas dire que c'est le, que c'est le président de, de, des riches. Euh, bref, donc y a, ça, ça, mon, ça, ça montre ça. La deuxième, justement, euh, explication, surtout quand on voit que le, le coût d'après, ça, ça augmente, euh, ça nous dit quelque chose aussi du côté du, des, des, des électeurs. Car parce que, bien évidemment, c'est là qu'on va se dire, ah oui, donc, un, ça implique donc que si Macron fait cette politique euh, alors qu'en fait, il n'est absolument pas soutenu. Il sa politique par exemple, de baisse de l'impôt sur la fortune, euh, la, la suppression de la, sur la fortune financière. Ça, ça profite à 200 000 personnes. À personne, à, à, à rien du tout. Bon. Euh, donc, la, la, la part des gens qui profitent vraiment des mesures qu'il, euh, qu'il a prises, et même si on prend les actionnaires et les directeurs généraux ou d'usines, des grands groupes, qui, on pourrait les, les assimiler comme je dire, à des alliés du, du capital. Mais c'est des, c'est des bons outils. Donc, ça représente une infime partie de, de, de la population et pour l'immense majorité des autres, ça leur apporte rien, mais en revanche, ça implique des politiques qui ont des effets de, de, de nuisance. Bon, eh ben, ils votent quand même, ils l'élisent quand même en 2007 et ils l'élisent en 2022 et même, ils sont encore plus nombreux à aller voter pour lui. Et sur tous les sujets, les types de politiques qu'il a mis en place, toutes les enquêtes, donc toujours une majorité de gens qui sont hostiles, à euh, assez, assez politiques, toutes les fameuses politiques de l'offre, hein, de flexibilité, de machin. Bon. Et à l'arrivée, euh, eh ben, ils sont encore plus nombreux euh, à, le, à le préférer. Ce qui montre que ce n'est pas la grille de lecture président des riches qui est le représentant, qui défend des intérêts de classe. C'est pour ça que, non, c'est pas pour ça qu'il est au pouvoir. Absolument pas. Il est au pouvoir parce qu'il a b- la bonne position dans ce moment historique centriste, à un moment où il y a un effondrement de la gauche euh, traditionnelle et donc du coup une division de de la gauche qui ne peut pas être euh, unie puisqu'il y a une gauche centriste un peu de droite euh, qui finalement bah, a été récupérée la moitié des électeurs de Hollande sont partis chez Macron euh, euh, donc qui va être mangé par ce centre euh, macroniste et pour 2017 une partie de de, de la droite euh, qui, est, qui, qui disparaît, parce que finalement, Macron a plutôt l'image d'un homme qui va mener une politique, en tout cas économique et sociale, qui est plutôt une politique du centre ou de, de droite. Donc, il ne les ferait pas. Et en plus, en 2017, ils n'avaient quasiment plus de candidats euh, euh, peu de temps avant, avant l'élection. Mais ça se renforce après, parce qu'on est encore dans la même logique et le même positionnement, et qui s'est aggravé du fait qu'il y a de plus en plus un rejet. De, de la politique. Et, par, et quelque part, le fait que la situation se, euh, s'aggrave, que une situation de, de crise qui devrait ne pas profiter dire, aux candidats euh, sortants, il fait aussi que vous avez une polarisation de plus en plus, et ça c'est du côté de, de, de l'opinion de la, de, de la population, qui est la réaction justement de type euh, spontané hein, de notre esprit, et non pas la réaction euh, intelligente, qui n'est pas de voter et en fonction d'une réflexion bien pesée sur ce qui est dans notre intérêt euh, à partir d'une analyse minutieuse des programmes, de l'historique, euh, des, des représentants que l'on, que l'on va élire, et etc., pour faire un choix en connaissance euh, de cause, mais qui est un vote de, de, d'émotion, un vote de première impression, un vote de réaction. Et ce qui est frappant, ce qu'on voit dans l'analyse, c'est vrai en 2017, que, et ça l'est probablement encore plus en, en 2022, c'est que c'est d'abord des, des votes contre donc effectivement, ça s'aggrave, mais ça montre bien que ce n'est pas le président de, euh, des riches. Et c'est un président, moi je dis un peu, c'est, c'est drôle, mais il y a une vérité, plutôt roi des imbéciles, pour dire qu'il euh, est élu très massivement par des gens et qu'il le renvoie, qui souffrent de la politique qu'il met euh, en place. Ce qui montre bien que le moteur de la décision et du choix
0: politique, ce n'est pas du tout la réflexion rationnelle. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien, je te remercie. Euh, je vais te poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon toi, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ah ben Je pense. Moi, un album que j'ai
1: découvert euh, récemment euh, d'un groupe euh, algéro-québécois ou algéro-canadien qui s'appelle Labès. Euh, c'est, c'est le nom du groupe. Hein. Labès, vous savez, en arabe, ça veut dire euh, ça va. Hein. Euh, tu vas bien, Inta la baisse, et toi ça va, c'est la première chose qu'on se dit on se rencontre. Voilà. Et euh, le, lead, le, le titre de l'album, c'est Yemma. « Yemma » qui est une façon de dire « maman voilà. ». Et donc c'est un album qui a été écrit par le leader du groupe en, en hommage à sa maman disparue et grâce à qui il a pu devenir ce, qui, ce qu'il est devenu, etc. Et alors c'est un album absolument magnifique. Moi je, le, je l'entends nulle part, je l'ai découvert par hasard, je ne le vois euh, nulle part. Et ce que j'apprécie tout spécialement là-dedans, c'est le côté métissé, justement, à la fois du genre musical comme de la, co- la composition de, du groupe. C'est très beau, c'est très rythmique. Ça mélange, il chante en arabe, il chante en français, il chante en, en, en espagnol. Enfin, je veux dire, c'est, c'est multiculturel, c'est multigenre. Ça mélange de la musique orientale, de la, des rythmes andalous. Enfin, c'est, c'est, c'est très varié. Et, c'est, et c'est, du, c'est d'une beauté euh, et avec des textes qui sont absolument magnifiques. En plus, il y a les, il y a les textes euh, qui sont traduits lorsque ce n'est pas euh, en français. Et je vous dis, c'est un peu à l'image, pour faire un, un vague lien avec la discussion que nous avons euh, eue, euh, à l'idée que je me fais justement des, des vertus du pluralisme. Voilà. Pour moi, la, la bonne société, c'est la société métissée, où on peut faire dialoguer comme ça justement euh, les cultures, les, les personnes, les, les, les origines. Euh, et que tout le monde euh, y trouve son compte et ait plaisir finalement à vivre ensemble.